0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Eva, cofondatrice de Sova. Ça fait trop plaisir de te voir sur le podcast. On est parti ensemble à un co-living nomade, on est parti à Marrakech. C'est ici qu'on s'est rencontrés et il fallait absolument qu'on fasse un épisode. Déjà Eva, comment tu vas
1: Bah écoute, au top, on est vendredi, j'ai un peu hâte du week-end, j'avoue je suis HS, mais au top hein, quand même.
0: Grosse semaine en ce moment, est-ce que tu peux bah, te présenter, raconter un peu ce que tu fais justement pour ceux qui nous écoutent
1: Yes, euh, alors du coup, je suis cofondatrice de Sova. Sova, c'est une marque de bien-être euh, destinée aux femmes concernées par le SOPK. Donc le SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques, et en gros, euh, c'est un dérèglement hormonal qui concerne à peu près une femme sur sept aujourd'hui en France et qui va causer pas mal de symptômes, par exemple une absence de règles, de la pilosité excessive, une prise de poids inexpliquée dépression, anxiété, fatigue chronique, acné, enfin bref, pas mal de symptômes <rire> sympas. Et, euh, et voilà, nous, on propose beaucoup d'éducation sur les réseaux sociaux euh, à notre communauté pour les aider à mieux vivre avec le SOPK. Et en plus de ça, on propose des produits, euh, des compléments alimentaires, du coup.
0: Des compléments alimentaires pour, du coup, soigner euh, ces personnes. Et du coup, c'est un peu l'objet du podcast, de l'épisode d'aujourd'hui, parce que, du coup, tu as mis en place, tu as créé un e-commerce. Oui qui génère aujourd'hui à peu près un peu plus d'un million. million ouais, un ouais. peu plus d'un million de CA, donc ça fait plaisir. C'est une belle, une belle barre du coup à l'année. Euh, et donc l'idée, ça va être de pouvoir partager un peu bah, ton parcours, ce que tu as pu mettre en place et surtout bah, les actions concrètes que tu vois ou un peu le framework que tu, que tu vois au final avec un peu d'introspection sur ce que tu as pu mettre oui. en place. Et selon toi, quelles sont bah, justement les étapes concrètes qui sont super importantes avoir en tête lorsqu'on lance son e-commerce Il
1: bah, y, y en a beaucoup, mais, euh, mais déjà, si on prend un peu en ordre chronologique, pour moi, euh, lancer son e-commerce, ça peut se préparer euh, avant. Euh, C'est-à-dire que je pense, de manière générale, quand tu veux lancer un e-commerce, c'est que... Alors, du coup, on parle de e-commerce, on va parler plutôt des DNVB peut-être, que du e-commerce classique, euh, disons, d'achat et revente. Est-ce que tu peux euh... définir
0: le DNVB, du coup
1: Ouais, DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand. Donc, en gros, c'est quand on est une marque et qu'on possède toute la chaîne de valeur de la boîte. Donc, c'est-à-dire qu que c'est nous qui maîtrisons euh, le processus de production euh, du produit, la logistique. En fait, tout est internalisé. Enfin, tout, euh, sauf les prestataires marqués et tout, tout ça. Mais globalement, euh, tout ce qui concerne le produit est maîtrisé par euh, l'entreprise. Donc, on n'est pas sur de l'achat-revente mmh. de produits. Et euh, donc, moi, je parle plutôt, quand on va parler d'e-commerce, là aujourd'hui, c'est plutôt, moi, ce que je connais, c'est les marques où, du coup, on maîtrise tout de A à Z. Mmh. Et en fait, généralement, la partie produit, elle dure un an. Euh, tu as à peu près un an de RD, un an où tu es là en train de développer ton produit parce que tu as toujours des gros fails. Hein, c'est toujours l'étape euh, sympa. Mmh. Et pour moi, en fait, c'est une étape qu'on peut bien préparer aussi d'un point de vue marketing. Déjà pour bien comprendre sa cible, euh, nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a créé un Instagram et un TikTok euh, avant même d'avoir le produit et avant même d'avoir des vrais contacts avec les laboratoires. C'est-à-dire qu'on a lancé en octobre et novembre 2021 nos réseaux sociaux, et alors que le produit et la précommande, enfin la campagne de précommande du LUL a été lancée le 31 mai 2022. Hmm. Et en fait, on avait déjà 20 000, plus de 20 000 personnes qui nous suivaient sur les réseaux. Ce qui fait qu'on connaissait parfaitement ce qu'ils attendaient de nous. Euh, on connaissait parfaitement leurs besoins, etc. Et donc, quand on a lancé, c'est allé beaucoup plus vite euh, parce qu'on avait déjà une communauté. Donc, notre campagne Ulule, si tu veux, en, en termes d'acquisition, on n'a pas vraiment galéré. Quoi. On a tout de suite fait 20 000 euros et c'était assez rapide et, disons, assez simple euh, parce qu'on avait déjà cette communauté.
0: Donc... Tu as mis en place le levier de la communauté dès le début, pendant la RD. Ouais. Parce que pendant que bah, tu fais tes recherches, mine de rien, tu peux faire un peu comme on voit tu es avec du Zeta ou Justin Huto mmh. avec Respire, un peu du building public qui marche très bien aux États-Unis et qu'on bah, ouais. commence à voir pas mal aussi en, en France, notamment sur du B2C, ça marche hyper bien. Ouais. Et de engager ta communauté, limite bah, de pouvoir du coup, lui poser mmh. des questions, peut-être sur Instagram. D'ailleurs, comment tu récoltes les informations justement, de ce, bah les besoins de tes, tes futurs clients Est-ce que c'est via les réseaux sociaux Est-ce que tu organises des focus groupes Comment tu as fait, justement, pour savoir quels étaient leurs besoins
1: Alors, en fait, on échangeait beaucoup avec elles déjà par DM. Euh, même encore aujourd'hui, on reçoit à peu près 50 DM par jour. C'est énorme. Euh, mais déjà, à l'époque, on en recevait 10, 15. Et en fait, on papotait vraiment avec elles. Euh, quand elles nous posaient des questions. Nous aussi, en retour, on en profitait pour leur poser des questions. Euh, ah, mais toi, qu'est-ce que tu attendrais d'un produit euh, On leur avait proposé, enfin, euh, on avait fait un formulaire pour qu'elles s'inscrivent, pour qu'on les appelle et qu'on papote avec elles. Donc, euh, on a fait, moi, je pense que vraiment, euh, sur les six mois, j'ai dû parler à peu près à 100 personnes, euh, 100 personnes de notre communauté. Après, euh, bah, globalement, tu avais aussi les réseaux. Hein. Chaque fois qu'on faisait une publication, notamment sur TikTok, bah, tu vois les commentaires. Et en fait... C'est une mine d'or d'informations, les commentaires. Parce que tu vois comment elles réagissent, tu vois comment elles interagissent entre elles. Et donc, nous, on a pris toute cette data pour, euh, pour bien savoir comment leur parler, savoir ce qu'elles attendaient d'une marque aussi euh, sur le sujet. Et ça nous a, ça nous a vachement aidés.
0: Okay. Et du coup, tu parles de de communauté est-ce que bah, c'était essentiellement bah, des personnes qui vous suivaient sur euh, Insta sur euh, les réseaux en général avec qui vous rentrez en contact est-ce que vous avez réussi à bah, est-ce que tu as réussi à rassembler aussi ces personnes là je sais pas, sur un groupe euh,
1: est-ce que tu on avait ce... testé ouais le groupe Discord d'accord on avait fait un groupe Discord mais euh, qui est mort très très vite parce que en fait elles n'utilisent pas Discord euh, donc, on a galéré un peu, justement, et même aujourd'hui, hein, c'est une question qu'on se pose de les rassembler sur un forum ou un groupe Facebook, mais, en fait, plus personne n'utilise... Enfin, du moins, dans notre communauté, tu dois avoir 10-15% qui utilisent encore Facebook... Euh, Instagram est pas forcément adapté au truc de groupe, enfin, il faudrait inviter tout le monde, enfin, ça serait ingérable. Donc, on y réfléchit, mais non, globalement, c'était vraiment euh, l'échange sur les réseaux sociaux, les DM et les commentaires qui nous ont, qui nous ont beaucoup aidés.
0: Mmh, trop bien. Du coup, ça t'a permis de bien comprendre ton persona. Tu disais que tu évangélisais beaucoup sur le sujet, donc tu formais, tu éduquais. Ouais. J'imagine que ça a beaucoup servi. Du coup, Sova pour euh, asseoir l'expertise, générer de la confiance et de la crédibilité. C'était quoi un peu ta mécanique sur le sujet tu, euh, Comment tu diffusais peut-être ton contenu Comment ça se passait euh, justement cette euh, ingurgitation d'informations pour l'évangéliser
1: ouais, bah en fait, nous, on était obligés de se former. Enfin Déjà, on avait déjà une expertise un petit peu sur le sujet du SOPK, sinon on n'aurait pas lancé de, de boîte là-dedans. Mais en gros, euh, globalement, bah, moi, j'achetais des tonnes de bouquins, hein, j'ingurgitais de l'information en permanence. Et après, vu que j'étais encore en emploi, c'est-à-dire que j'étais encore euh, chez Kudak euh, quand j'ai lancé, euh, mais j'étais à mi-temps, en fait, je me calais une journée par semaine où euh, bah, je faisais ma veille de contenu, enfin, euh, je, je batchais tout, tu vois euh, je tournais tous mes TikTok euh, et après euh, je, voilà, je préparais, je planifiais toute la publication et j'avais plus rien à faire pendant une semaine ça c'était le truc qui était simple à faire, en fait c est, c est pour moi c'est le truc le plus simple à faire avant de lancer ta boîte parce qu'en soi ça va te prendre 5 heures, mais 5 heures par semaine qui va te faire gagner du temps de ouf au moment où ton produit est vraiment là parce que tu auras cette communauté et tu auras déjà parlé euh, aux gens donc tu sauras ce qu'ils attendent vraiment de toi donc euh, ouais, moi je m'organise comme ça et après je pense qu'on pourra parler au niveau du lancement mais nous le, le, le contenu ça a été notre premier poste de recrutement euh, parce qu'en fait c'est là où on voyait que bah, comme tu disais quand tu montres ton expertise les gens te font confiance euh, et nous il y en avait plein qui vraiment nous demandaient bah, à votre avis je dois acheter quoi on leur disait quoi acheter puis on voyait la commande juste après en fait il y a vraiment une, une confiance envers nous qui était déjà là euh, et on, voilà, les gens parlaient déjà de nous euh, comme référence alors qu'on n'avait pas encore de produit et tout donc ça c'était super intéressant
0: ouais, c'est fou, tu as réussi carrément à, à soire votre notoriété même sans avoir de produit au début ouais. justement le lancement, comment ça s'est passé euh, cette phase ouais. où bah, tu as créé ton audience ça crée euh, bah, euh, le, la confiance et, et si tu as la, la relation avec tes futurs clients puis après ça se lance, il y a toute la partie bah, ouais livraison production ouais, faut que ouais. tu sois content euh, des des bah, livraison et puis surtout satisfaction au final c'est c'est quoi un peu cette étape justement est-ce que tu peux me la décrire
1: bah, en gros, nous, on a lancé d'abord sur Ulule. Euh, sur Ulule, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que bon, bah, tu n'as pas besoin de faire ton site Internet. Ça va un peu plus vite, même si au final, la page de vente est tout aussi euh, compliquée. Mais nous, on a fait le choix de, de lancer sur Ulule. En plus, ça permettait aussi qu'elles aient euh, bah, confiance en la plateforme parce que qu'elles voyaient bien que c'était une plateforme sérieuse. Donc, elles n'envoyaient pas de l'argent à n'importe qui. Euh, donc, ça, c'était vraiment cool, euh, cette partie-là. Et en fait, on... ce qu'il a fallu faire, c'était expliquer pourquoi on a lancé des produits. Parce que du coup, les gens nous considéraient, quasiment... enfin, nous considéraient un petit peu comme une association. Et là, d'un coup, on arrive et on leur vend des trucs. Donc, tu en as quelques-uns, je pense, qui ont été déçus en mode « Ah oui, bah, en fait, elles font ça par intérêt et tout. » Bah oui, mais parce qu'en fait, nous, on considère que c'est une solution qui va vous aider encore plus que le contenu qu'on produit. Euh, et dans tous les cas, un média peut pas, il doit vivre d'une certaine manière. Donc soit, soit c'était des produits, soit c'était des placements d'influence. Donc euh, en fait, il euh, fallait choisir. Euh, et du coup, on a, quand on a lancé, on, a, voilà, on leur a bien expliqué comment on en était arrivé à ce cheminement de créer des produits, pourquoi les produits au aujourd'hui étaient pertinents pour elle, etc. Euh, et après, euh, en fait, ça s'est fait assez euh, naturellement parce qu'on on a quand même gardé notre identité de média, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que de parler des produits.
0: Hmm.
1: Euh, sur le compte Insta, en fait, à partir du moment où on a lancé les produits, ça ne s'est pas transformé en page de vente. Ça reste, et même encore aujourd'hui, si tu reviens sur notre Insta, je pense que sur les 20 dernières publications, on ne parle pas des produits. Ce qui est d'ailleurs peut-être une erreur, <rire> c'est qu'on est, qu est peut-être un peu trop dans le média et dans l'information et, et on ne met peut-être pas assez en avant nos produits, mais bon, ça ne nous empêche pas de, de faire du chiffre. Euh, mais, euh, mais en soi, euh, nous, ça s'est fait assez naturellement Et on a vraiment gardé notre identité de média euh, Même avec les produits Donc je pense qu'elles n'ont pas été, si tu veux, choquées Ou quoi Peut-être quelques-unes Mais bon, voilà, t'as toujours des gens qui sont, qui sont pas contents <rire> euh, Et après, l'étape de livraison euh, Nous, on a tout livré à la main Et très vite, on a pris un logisticien Parce que quand on est passé de la campagne Ulule du coup, qui s'est terminé mi-juillet au lancement du site internet euh, classique mi-août, euh, bah, en fait, on s'est fait euh, dévaliser. Euh, on s'est fait dévaliser et du coup, on, a très vite, euh, on est très vite passé par un logisticien parce qu'on était à plus de. Bah, très rapidement, à plus de 100 commandes par mois. Et là, ça devient. Ouais, euh, 100 de 100 commandes, ça devient ingérable. Quoi. Tu passes deux heures, il y avait un centre logistique dans l'appart, euh, c'est bon. <rire> c'est possible.
0: Trop bien. Et, donc. Tu mets ça en place, tu gardes quand même le média. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, et je crois beaucoup à ces systèmes de médias ou de communautés qui se créent, et puis après, qui deviennent des produits ou des marques qui mmh. répondent aux besoins, en fait, de cette communauté, en fait, que tu as créée. Comment tu arrives à préserver euh, le rythme du média Tu aujourd'hui, comment tu le... Comment tu, le... comment tu crées ton contenu Comment tu délègues cette partie-là Comment tu arrives à créer autant de contenu C'est quoi un mmh. peu ta stratégie sur ce sujet Si tu devais même nous dire, euh, je ne sais pas, ton planning éditorial, tu vois, du nombre ouais. de posts que tu dois faire, etc. Ou comment tu recycles ton contenu euh, C'est quoi chez toi
1: Alors, en gros, euh, bah, très rapidement déjà, on a recruté Julie, notre première alternante, euh, dès septembre 2022, parce que j'avais vraiment besoin de renforts, euh... En fait, à la fin, euh, je dis, quand je dis que ça me prenait 5 heures par semaine, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu gentille. C'était peut-être un peu plus, surtout quand il fallait modérer aussi. Donc, nous, on avait très peu de temps pour la modération. Euh, Julie, en fait, ce qu'elle est venue faire, euh, parce que moi, je faisais des choses très simples quand c'était moi qui le faisait. Euh, C'est-à-dire que je faisais des petits fast comme ça, des petites trends, euh, ou alors je faisais des posts écrits, etc. Mais j'avais peu de temps disponible pour le montage. Donc, j'ai recruté ma, ma chère Julie qui, elle, est vra vraiment venue me renforcer au début sur la partie bah, montage dans l'application, euh, c'est-à-dire que moi, je tournais les vidéos, je faisais que le tournage, je lui envoyais tout et elle, elle s'occupait du reste, de faire la description, etc., euh, donc ça, ça m'a vraiment soulagée Moi, je m'occupais quand même toujours de la partie modération Parce que ça reste un point important aujourd'hui Nos clientes, elles attendent à ce que Quand elles nous envoient un DM, et ben, on réponde quoi. Et vraiment, aujourd'hui, elles sont même exigeantes hein. Le week-end, si on ne répond pas, elles nous relancent trois fois hein. <rire> Parce qu'elles ont pris l'habitude qu'on soit assez réactive. Euh, donc moi, je gérais cette partie-là Au début, elle était vraiment sur la partie montage Et au fur et à mesure, on l'a vraiment formée sur le sujet du SOPK et à la fin, elle, donc elle me préparait, si tu veux, un peu les idées, mais elle ne me préparait pas le contenu, c'est-à-dire qu'elle ne me faisait pas le script du facecam, etc. Alors qu'à la fin, elle arrivait, elle arrivait vraiment à me scripter euh, mes facecams, à me détailler euh, toutes les prises de vue, tout ce que je devais dire dans chaque vidéo. Donc moi, j'avais juste à lire un texte, à tourner, ça me prenait trois heures par semaine et je lui ai envoyé. Ça, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise, hein, de recruter quelqu'un euh, assez vite sur le sujet, parce que le community management, c'est quand même... Euh, c'est pas très compliqué. Euh, vraiment, le, le média et la création de contenu, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve compliqué, mais c'est juste que ça prend du temps. Euh, donc là, Julie, elle a été euh, incroyable là-dessus. Et là, aujourd'hui, on est vraiment passé sur... Euh, parce qu'au début, on avait que nos réseaux. Après, moi, du coup, mon rôle, au-delà de gérer le site Internet, gérer un petit peu la partie email, voilà, de gérer toutes les autres choses, euh, je me suis lancée aussi dans, dans la partie du blog, euh, parce que bah, ça fait partie du média aujourd'hui le, aussi le blog. Et en février, on a lancé le podcast. Donc vraiment, aujourd'hui, on a un média 360. Et là, dernièrement, ça me prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et j'avais plus le temps de faire bah, toutes les autres tâches un petit peu stratégiques aujourd'hui. Donc, on a recruté une deuxième personne. Et là, du coup, j'ai deux alternantes. Une qui va vraiment être plus sur la partie euh, euh, SEO et podcast et toujours une autre personne du coup euh, Sarah qui est sur euh, la partie contenu enfin euh, contenu des réseaux sociaux français donc TikTok et Instagram et euh, Emma du coup euh, voilà SEO podcast euh, et elle gère aussi le compte international qu'on a lancé euh, récemment
0: trop cool donc tu as délégué au maximum et les sujets se recoupent euh, est-ce que tu arrives à recycler le contenu tu vois des je sais pas d'articles que tu fais t'en fais aussi un épisode ou ouais. t'en fais un post c'est quoi un peu la stratégie sur la, le, le recyclage ouais, du vraiment. contenu
1: En fait, euh, sur le recyclage du contenu, nous on a vraiment un milliard de, enfin un milliard de choses à dire. Mais pour moi, tous les sujets, enfin n'importe quel sujet, j'ai plein de, je rencontre plein de marques qui me disent, mais moi, soit j'ai rien à raconter sur mes produits, mais il y a toujours plein de choses à raconter. Et justement un contenu, donc un sujet, par exemple, dans le SOPK, je vais prendre la résistance à l'insuline et le SOPK, donc c'est un, un dérèglement hormonal, en gros, de, de l'insuline, disons. Euh, ça, on en a un article, un article de blog, euh, un podcast, et je pense qu'en vidéo, on doit avoir un carrousel Après, dans ce carrousel on a dû le en refaire 3-4 autres carrousels où on faisait un focus sur un point, euh, précis du sujet de la résistance à l'insuline après on a des vidéos face où j'explique euh, on a des vidéos un peu trend avec, où on met des points euh, comme ça sur la vidéo, une vidéo très courte en fait le sujet peut être pris déjà sous tous les formats euh, post-écrit euh, Reels de format court Reels face Reels euh, où tu fais par exemple un POV qui montre tous les symptômes et tous les signes de la résistance à l'insuline après, tu as le podcast, tu as le podcast euh, général sur la résistance à l'insuline, tu as le podcast sur euh, l'alimentation spécifique pour ce problème-là. Enfin, En fait, as, je pense que sur ce sujet-là, on peut sortir euh, plus de 100 contenus mmh. parce qu'à chaque fois, on l'amène d'une manière différente. Donc, on recycle. Mais là, en un an, même si euh, je pense qu'on commence à avoir un peu fait le tour, eh ben, on va toujours aller rechercher des sujets d'il y a un an et juste le tourner euh, d'une manière différente et peut-être même rajouter des infos par rapport à ce que nous, on a appris depuis. Hmm. Donc pour le coup, il y a vraiment, euh, oui, il y a un petit peu de recyclage, euh, mais c'est surtout les formats qui vont changer et l'angle d'attaque qui va changer.
0: Ok, je vois très bien.
1: Okay. Sur un même sujet, quoi.
0: Génial. Et, du coup, tu as créé beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur euh, le site internet. Oui. Euh, L'objectif, j'imagine, c'était de faire grandir. Le site via de l'organique mm. et faire en sorte que bah, tu aies du trafic entrant, que tu n'es pas besoin, euh, je ne sais pas, d'appeler de, euh, des gens, etc., tu vas les déranger, mais mm. beaucoup plus faire, euh, bah, créer justement ce, cet aspect confiance grâce aux mm. médias pour que tu deviennes la référence et dès qu'il y a bah, un sujet ou qu'on a envie de, bah, de soigner sur le sujet, bah, on pense à Sauva C'est quoi justement les leviers organiques que tu as vus euh, peut-être sur ton site internet mm ou les choses que tu as pu craquer, justement, pour aller chercher de la rentabilité ou pour aller chercher de l'effet cumulé, tu vois, ouais. sur, euh, sur ta brain
1: Alors, nous, déjà, le SEO était euh, assez simple, mais en fait, surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... En fait, vu qu'on avait une notoriété assez importante sur les réseaux sociaux, euh, on a travaillé avec des gens qui euh, aimeraient bénéficier de cette notoriété. Donc, typiquement... Euh, les naturopathes, qui sont euh, aujourd'hui des gens qui vont accompagner les femmes SOPK pour, euh, voilà, pour les aider à améliorer leur hygiène de vie et diminuer leurs symptômes, et bah, les naturopathes elles ont complètement, enfin, elles vont tirer de gros bénéfices à s'associer avec nous puisqu'il bah, y a des gens qui vont venir les voir pour avoir des consultations ensuite. Donc on a proposé à des naturopathes de nous écrire des articles de blog gratuitement donc elles, elles ont vraiment l'expertise, elles ont du temps de dispo pour écrire ces articles de blog. En échange, on leur mettait un encart à la fin de l'article en disant qu'elles avaient écrit l'article, elles se présentaient et puis elles voyaient vraiment euh, des gros bénéfices puisque après, quand on repartageait l'article de blog sur les réseaux et qu'on les mentionnait, elles gagnaient tout de suite plein d'abonnés et tout. Trop bien. Et ça, pour le coup, nous, ça a été le cheat code dans le sens où mon blog, je n'ai pas touché. Ah enfin, ouais, J'intégrais les articles. Bien. Mais si tu veux, j'avais des articles gratuits qui venaient de Naturo qui avaient euh, tout intérêt à écrire pour nous puisqu'elles avaient de la visibilité et plus de clientes. Mmh. Donc, cette espèce de, cette espèce de euh, partenariat vraiment win-win, pour le coup, bah, nous, il nous a vraiment servi parce qu'on euh, s'est positionné sur des mots-clés très rapidement vu qu'on a été assez régulière sur le blog, qu'on a écrit des articles assez longs, on a fait attention au SEO et tout, donc on s'est positionné très très vite en SEO, et là aujourd'hui, euh, le, le trafic organique, c'est 30%, euh, le blog, le blog, ouais, c'est 30% de, des visites entrantes à peu près, okay. et en termes de visites, euh, c'est, euh, en fait, si tu prends le, le, juste le trafic pur et dur, tu as 50% du trafic qui est sur le blog. Okay. Donc, euh, les gens, même s'ils rentrent par euh, notre site internet classique, euh, nos produits, ils finissent par atterrir sur le blog et ils visitent plein de, pa plein de pages du blog, en fait. Donc, euh, c'est vraiment très important pour nous, euh, cette partie-là. C'est un peu euh, le cheat code dont on est assez fier. Après, aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière, dans le sens où on a un peu laissé la porte peut-être ouverte à beaucoup de naturaux qui n'étaient pas forcément euh, ultra qualifiés. Il y avait peu de cohérence de ton dans nos articles de blog, donc maintenant qu'on peut se le permettre, là, je paye vraiment les naturaux avec lesquels on a envie de travailler et celles qui ont, sont le plus qualifiées, et on les paye pour écrire des articles. Mais au début, on a fait ce système gratuit win-win qui bah, nous a déjà beaucoup servi. Quoi.
0: Ouais, en fait, tu fais ta sélection après, et au final, tu dis que tu reviens peut-être en arrière. Je, sais, je, je me pose des questions, tu vois, souvent sur des actions comme ça, tu, on se dit, bon, on laisse... Oui plus d'entrants arrivés, puis après, on fait une sélection. Est-ce que ça aurait été mieux de faire une sélection dès le début ah euh, Peut-être pas, tu vois. Peut-être que ça aurait ouais. eu moins d'impact. Ah après oui, non, c'est
1: une... sûr. On ne regrette pas du tout, tu vois, d'avoir fait comme ça au début parce que on était une petite marque, ça correspondait à l'image, enfin, en fait, il n'y avait rien de grave. Là, aujourd'hui, c'est juste qu'on devient plus exigeante parce qu'on est plus lu, qu'on a aussi, tu vois, des médecins qui vont commencer à venir euh, nous parler, etc. Donc, on doit vraiment euh, avoir une expertise euh, bien qualifiée, enfin, que l'article de blog soit vraiment bien écrit et tout. Donc, vu qu'on met un peu plus d'exigence, maintenant, on décide de payer euh, les naturaux, mais... Aucun regret sur le fait d'avoir fait plein d'articles gratuits comme ça au début. Quoi. Ok,
0: trop bien. Et l'organique, du coup, effectivement, c'est trop bien parce que c'est périn et ça prend du temps quand même. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu as, par exemple, comme de la pub, des ads que tu as pu mettre en place en parallèle Et qu'est-ce que tu penses, toi aussi, encore de cette dualité un peu organique, VS, social ads, tu vois
1: bah, tu vois, si on reprend la question du podcast qui est euh, comment euh, on fait un million et tout, pour moi, euh, déjà, il faut vraiment se concentrer au tout début de la boîte par euh, de l'organique. Enfin, l'organique, en gros, permet vraiment de valider, de comprendre aussi ce qui va marcher en payant. Euh, en fait, quand l'organique, ça, ça nous permet d'avoir tellement de data sur ce qu'attendent les gens, euh, ce à quoi ils réagissent. Je pense, moi aussi, par exemple, pour la pub méta, qu'en en fait, euh, ce, qui, ce, que fait, ce que Meta détecte sur ton Instagram Qui va être euh, engageant etc Et les gens qui vont engager sur ton Instagram Ils vont l'utiliser pour les pubs payantes Pour les cibler derrière Donc plus tu as de la donnée aussi sur ton, sur ton organique sur, ton, sur ta page Instagram Plus je pense que tes pubs derrière peuvent être euh, efficaces Ça je sais pas si c'est prouvé ou quoi euh, Mais à mon avis nous par exemple On boostait nos posts parfois et ils trouvent tout de suite une audience, très rapidement, ils trouvent une audience qui va nous faire gagner plein de followers. Nous, c'est comme ça aussi qu'on grossit la communauté. C'est quand on trouve, par exemple, un contenu organique qui pète, eh ben on va en plus mettre un peu de budget dessus pour qu'il aille, aille chercher encore plus loin et qu'il soit vraiment vu et qu'il touche des, des futurs followers et des futurs clients. Quoi. Donc, euh, ça, pour nous, le contenu de base est et méga, euh, le, le contenu et la communauté, l'organique, c'est un socle qui est euh, ultra important et qui aujourd'hui, tu vois, en, en un an, on se positionne euh, sur la première page quasiment de toutes les requêtes SOPK, tu vois. Et ça, alors pas la généraliste parce que tu as toutes les pages, passeport santé et tous les trucs, euh, les gros sites de santé du gouvernement et tout, mais sinon, on est vraiment euh, sur la plupart des requêtes sur la première page et dans les top. Euh, Top recherche et c'est ça, en fait ça fait qu'augmenter chaque mois donc c'est des intérêts composés qui sont très importants à mettre en place dès le début et ça nous a permis d'avoir une acquisition très peu chère euh, au début et d'avoir du coup une renta intéressante pour pouvoir investir dans le développement de nouveaux produits, ça je pense qu'on pourra en parler euh, après. Euh, et aussi pour, du coup, pouvoir investir maintenant en publicité euh, de manière assez conséquente. Mais parce que notre organique nous permet au global d'avoir un, un coût d'acquisition qui est ridicule. Nous, on est à... En global, on est à 7 euros pour acquérir un nouveau client, alors que notre panier moyen est de 90, tu vois. ouais,
0: ah, c'est ouf. Ah, Donc, c'est...
1: Bah, C'est limite. Du coup, euh, maintenant, euh, on a un peu touché le plafond de verre de l'organique parce qu'en fait, quand tu fais une publication par jour sur Insta et presque deux parfois sur TikTok, que tu as un article de blog par semaine et un épisode de podcast toutes les deux semaines, tu dis que si tu fais plus, à un moment, au final, tu saoules les gens. Mmh. Donc, si tu veux, as un peu cette limite quand même de l'organique et du média. Où euh, tu peux pas, enfin, on pourrait bombarder et faire un peu comme euh, tous les médias euh, fait, un peu féminins, euh, bruts et tout, on pourrait faire que ça, mais, euh, mais on va saouler les gens et surtout on va s'épuiser euh, aussi euh, pour pas grand chose. Euh, donc, du coup, nous maintenant, on passe à la stratégie payante parce qu'on a bien craqué ce côté-là et que maintenant, bah, c'est les intérêts composés, ça roule. Euh, là, maintenant, on investit vraiment plus en publicité. Ok. Euh, depuis, euh, je dirais, là, ce mois-ci, tu vois, on va dépenser à peu près 10-11 000 euros sur méta, ce, euh, ce qui est pas mal, mm -hmm. euh, alors qu'au début, on était à peine à 3 000. Euh, et en vrai, ça, je pense qu'on l'a peut-être fait un peu trop tard et que, du coup, on est un peu tombé dans l'opposé euh, qui est d'être dépendant de l'organique. Ok. Et en fait, l'organique, malheureusement, en septembre, par exemple, par rapport à août, où je pense que les gens euh, avaient plus le temps aussi, ils passaient plus de temps sur les réseaux, sur la plage, euh, tout ça. Et euh, peut-être qu'ils se renseignaient un peu... Euh, euh, ben, tu vois, en septembre, tu reprends les bonnes habitudes. Donc en août, on voyait qu'il y avait beaucoup de, de recherches Google sur le sujet du SOPK et tout. Et en septembre, on a eu une vraie baisse. Et là, on l'a senti parce qu'en fait, bah, comme tu es ultra dépendant de l'organique, tu sens aussi que... Hum, que les recherches elles baissent et tu vois que ton insta tu as beaucoup moins de reach que tout le monde se remet à publier donc du coup tout voilà tu, ton reach et ton engagement diminue etc et nous bah on se dit mais en fait on a limite euh, alors on n'a pas on n'a pas de entre août et septembre mais c'était compliqué alors que normalement c'est l'été que tu que c'est un, ouais, un peu plus calme ouais. voilà et donc du coup là on s'est dit c'est dommage parce qu'on n'est pas assez bon en paid et du coup on peut pas euh, alors qu'on a les moyens parce qu'on est grave rentable, du coup, grâce à l'organique, à, à si tu veux, on n'a pas le petit coup d'accélérateur qu'on peut mettre en paid mm. pour euh, compenser le fait que l'organique n'est pas bon. Donc, on est un peu tombé dans, tu vois, dans le piège opposé. T'en as qui sont trop dépendants du paid. Du coup, quand le paid ne va pas bien, euh, c'est la merde. Et nous, on était trop dépendante de l'organique. Mm. Enfin, trop dépendante. En vrai, ça allait parce qu'on a quand même... Euh... On grossit de mois en mois, euh, mais on voyait que pour mettre le coup d'accélérateur, il nous manquait un truc. Et donc là, on est passé sur la stratégie où on fait vraiment attention au paid et, et on développe le paid. Quoi. Ouais, tu
0: cherches l'équilibre euh, du coup entre les deux et t'assurer as oui. que quand l'un va mal, l'autre compense.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et du coup, tu m'as parlé produit. Tu m'as dit que c'était un sujet euh, ouais. dont tu voulais parler, donc euh, allons-y. Le. Produit, du coup, tu en as un. Est-ce que tu en as plusieurs Quelle est aussi ta stratégie produit
1: Ouais, alors nous, déjà, ce qui a été très important, et on a passé pas mal de temps sur la RD euh, du produit parce que qu'on voulait qu'il soit efficace et convaincant euh, dès le début. Il euh, n'y a pas beaucoup de marques qui se lancent euh, en, en SOPK, donc si tu veux, on n'avait on pas le droit à l'erreur. Il y avait une communauté qui nous attendait, donc on a vraiment fait attention à la formulation pour qu'elle soit efficace. Euh, on a, euh, le produit n'était pas non plus parfait parce que genre trois mois plus tard on a ressorti une version encore améliorée mais on savait qu'il allait déjà être très efficace, ça on en était sûr euh, et c'est ce sur quoi on a misé et après ce qu'on a peut-être euh, mal fait euh, c'est qu'on n'a pas du tout anticipé la suite de nos produits mmh. c'est à dire que nous on s'est concentré pendant un an sur le développement de la commune, le développement de nos deux premiers produits pour se lancer et c'est tout et en fait, on ne pensait pas assez euh, à la suite des produits, ce qui fait qu'on a sorti notre produit et notre prochain produit après qu'en janvier euh, et qu'il y, voilà, y avait quand même pas mal de demandes. On, et c'est surtout, on a vu que quand on a lancé ce nouveau produit et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on passe un palier de CA. Et nous, on n'avait vraiment pas anticipé ce truc-là, de sortir, euh, de prévoir les, les, la suite, quoi. Euh, nous, on était là, on, mais même encore aujourd'hui, si tu veux, on a une roadmap à trois mois et basta. Euh, sauf en fait, il faut vraiment, je pense, euh, pour tenir aussi les, les gens euh, engagés, etc., bah, leur proposer des nouvelles choses et les produits en font partie. Et donc, euh, ça, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas fait, enfin, pas, pas bien fait, pour le coup. Euh, et après non notre stratégie aujourd'hui c'est vraiment de, bah de, pareil toujours de discuter avec la communauté et de voir euh, quels sont leurs plus gros problèmes après on le sait un peu parce qu'on a vécu, on vit le SOPK euh, mais euh, typiquement là on voit quand même que on a un sujet qui revient euh, en permanence dernièrement, c'est le, le sujet des cheveux, tu vois. Mmh. Euh, elle nous demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on s'est dit, ok, bon, bah, on a pris la décision il y a quelques mois d'avancer vraiment sur le sujet des cheveux, mais parce qu'on voit que c'est vraiment un truc qui revient sous chaque poste. Enfin, c'est récurrent, quoi. Mmh. Euh, comment on fait pour la perte de cheveux, etc. Donc, du coup, nous, ça nous, ça nous oriente vers les prochains produits. Mais si on n'avait pas cette data, si on n'avait pas la commu, on serait perdu, tu vois. Enfin, on ne serait pas perdu, mais on ferait... Euh au Feeling et, et on ferait pas forcément ce dont enfin euh, les, les choses qui, qui sont demandées, quoi.
0: Ouais, ouais vous aurez pas une roadmap claire et là vous vous basez vraiment sur les problématiques des gens, ouais, et non sur bas quel est le produit qui vous arrange euh, entre guillemets. Et vraiment se baser justement sur les besoins, c'est le plus important. Et même toi, ça te permet d'avoir une belle roadmap car trop cool. Bah, en vrai, c'est trop bien. On a fait un beau tour. Euh, du coup, de... ouais. tu nous as fait quelques, bah, des, beaucoup de conseils ultra actionnables, donc c'est trop trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui <rire> nous écoutent euh... Ça peut être ce que tu veux sur euh, ce dont on a parlé, entrepreneuriat, perso, ce que tu veux.
1: Mmh. Moi, je pense, euh... vas-y, c'est un, un conseil très euh, général sur euh, l'entrepreneuriat. C'est euh, en gros, on peut pas être parfait partout en même temps, je pense. Euh... Par exemple, moi, la première année, euh, après la campagne Ville, je me suis flinguée euh, euh, un peu d'un point de vue énergie parce que je pense que j'ai voulu être parfaite euh, et tout faire en même temps. J'ai voulu être parfaite dans ma vie perso, euh, euh, me donner à fond sur le sport, toujours bien manger, faire très attention et tout, et euh, être parfaite sur le lancement de ma boîte. Et en fait, ça, ça me culpabilisait beaucoup. Euh, je savais pas où foutre mon énergie. En fait, J'essayais de mettre mon énergie partout pour, pour être bien partout. Euh, et au final, ça marche pas. Tu finis par t'épuiser et à culpabiliser du fait que t'es pas bien euh, sur euh, un endroit. Et en fait, aujourd'hui, euh, tu vois, là, nous, on est, sur un... enfin, on est vraiment sur une croissance assez importante euh, ces derniers mois et on doit vraiment euh, mettre beaucoup d'énergie dans la boîte. Et j'ai tendance parfois à m'autoflageller, me... à, à me dire Ah, oh, mais attends, à côté de tout ça, tu vas pas assez bien au sport, tu vas pas assez tes potes, tu. Tu lis pas assez et tout, mais en fait, euh, je, je dois prendre des décisions dures toute la journée. Et ça me demande une énergie de ouf. Si le soir, euh, je décide de regarder une série et pas de lire un bouquin, bon, il faut, faut aussi me laisser de l'air, tu vois. Mmh. Et ça, je pense que... Bah, j'ai une copine en plus récemment qui m'a envoyé un message qui est elle aussi euh, après sa campagne Ulule et qui me dit, mais en fait, là, euh, j'en je, peux plus. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite, moi, de vouloir... Euh mettre mon énergie... Et je pense qu'en fait, tu peux l'appliquer aussi dans, euh, dans les tâches que tu décides d'accomplir tous les jours. Euh, C'est-à-dire que nous, les emails, par exemple, on savait que c'était pas, pas méga stratégique pour nous et que ça allait me demander une énergie de ouf. Là, pour le coup, j'ai été assez euh, flémarde et j'ai dit « bah ça, pas tout de suite. Mmh. »« ça, ça, je peux pas le faire. » En fait, moi, aujourd'hui, je préfère euh, tourner 10 reels qui vont euh, euh, me permettre d'augmenter de ouf ma communauté et du coup, vraiment des, des ventes et des nouveaux clients que euh, passer trois semaines à faire des flux e parfait. parfaits. Mmh. En fait, on ne peut pas être euh, parfait. Tu vois, le paid, bah, on l'a fait très tard, parce qu'encore une fois, nous, l'organique, ça marchait. Donc, on a mis toute notre énergie là-dessus. C'est ce qui a fait grossir la boîte. On en est très contente. Maintenant que c'est un truc qui roule, bah, là, on peut enfin mettre notre énergie sur d'autres choses. Mais tu ne peux pas mettre ton énergie partout et être parfait partout dès le début. Quoi.
0: Ouais, et puis, il euh, faut accepter un peu le chaos, ouais. et c'est dur à accepter au début, ouais, parce qu'on va faire les choses bien, mais voilà, dans, euh, dans un combat, il y a toujours des, des batailles qu'on perd, quoi, en gros, et on peut pas aller ouais, sur toutes faut... les batailles, donc euh, il ouais, faut les ça, accepter.
1: Fait, faut pas s'auto-flageller enfin, euh, là-dessus, on... enfin, là, vraiment, moi, je suis dans la période où, genre, le taf me prend toute mon énergie, et j'ai tendance à me dire, oh, mais... Tu fais passer ça, passer ça, passer ça, et dire oh là là, mais les entrepreneurs parfaits avec leur morning routine et tout, mais moi j'ai pas le temps là de ma morning routine. Là, <rire> enfin, et du coup, euh, voilà, c'est un petit conseil c'est qu'il faut pas non plus trop se mettre la pression, faut aussi, euh, faut kiffer, voilà,
0: être... faut, faut, faut kiffer le moment aussi. Ouais,
1: ouais, et mmh. si en ce moment bah, ce que tu dois faire, c'est mettre toute ton énergie sur ta boîte et tu as pas le temps pour les potes et tout, bah faut aussi. Euh, Espérer d'être bien entouré et d'être entouré de gens qui comprennent ce truc-là.
0: De ouf, très bon conseil. Voilà. Génial. Bah, merci à toi, Eva. C'était trop bien. Je merci te dis à très vite et prends soin de toi. Des bisous. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi